0: E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série Java Champions Brazucas, episódio número 7. Estamos aí quase na metade, tá? É, vai depender de umas confirmações aí, mas quase na metade. Então, desde já, quero dar as boas-vindas a você que está aqui almoçando com a gente, né? A gente está aí algumas semanas já, acho que umas três semanas, talvez, é, almoçando com vocês aí. E eu queria, desde já, dar boas-vindas a quem que está aqui. Deixa eu ver, o Flávio... O Wellington Silva, lá de João Pessoa, Flávia de São Paulo, é, o jean Pereira de Lisboa, Portugal, o Maximiliano está aqui com a gente também de São Paulo, Rafael Marinheiro do Rio, Antônio Fabrício, que não pôs de onde é, põe aí, Antônio, onde você tá falando, o Portieri, galera, estamos chique hoje, o Portieri está com a gente lá de Westford e o G Dugonski, de Blumenau, tá, então não sei qual é o nome do G Dugonski, Galera, só para a gente fazer um, alguns uh, avisos, né? Avisos iniciais aqui. Bom, essas lives, se você primeira vez está chegando aqui, né? O que, que a gente está fazendo? Eu estou conversando mais ou menos duas vezes por semana com todos os Java brasileiros. Temos mais ou menos 310 Java Templos no mundo. Cerca de 18 deles são brasileiros, tá bom? Então, eu convidei toda essa galera para bater um papo aqui alguns dias da semana, para entender como é que eles chegaram lá, o que, que isso mudou na carreira deles, o que, que eles fizeram para chegar lá, e curiosidades também da, da, da história, né? todos eles têm uma história, e a ideia é conectar vocês com essa galera super bacana. E eu tenho hoje aqui comigo um grande amigo, né? um dos primeiros caras que me acolheu, eu poderia dizer, aí na comunidade Java, que é o Edric Natovics.
1: Bom dia, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado, Helder, pelo convite. Para mim, é, é, é... A gente quer dar segunda onda, sei lá, de Java Champions os novos brasileiros. Para mim, é uma honra estar aqui com você, cara.
0: Pô, a honra é toda minha. É, eu sou muito grato a você. A gente vai falar sobre isso aqui no nosso bate-papo. Chegou mais gente aí. Ó. Fabiano e Nardon também, ó. Honra eu ter...
1: com... é. Fabi está aqui.
0: Tem um perfume, né? <risos> <risos> Uh, vamos lá. Bom, cara, seguinte. É, já vamos começar. Vamos começar aqui porque eu falei para a galera um monte de coisa legal sobre você e eu queria que você contasse né, um pouco a pergunta clássica né, que eu estou começando aqui esses bate-papos com, com os Java Champions é como que foi a sua jornada até se tornar um Java Champion? Né? Você tem uma carreira longa aí, de muito sucesso. Como que você chegou lá conta aí para galera para quem não te conhece para quem te conhece também às vezes não sabe né que que é sim
1: sim é, é... voltando desde quando eu conheci Java né eu fiz faculdade de, de, de computação em Londrina eu sou essa é a piada do 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 do, do, do clickbait para o meu nome é que eu sou de Apucarana do Paraná é antes de falar porque é uma cidade hoje aumentou Apucarana tá com 100 mil habitantes então a gente tá ó oh, tá é bombando grande mas eu sou da época que de, de lá, que era tudo mato, e eu fui fazer faculdade de computação em Londrina, que é o centro perto de, de, de Apucarana que tem, que na, na, na UEL. E lá foi o meu primeiro contato com Java, mas na época da faculdade, é, como todo mundo que é na faculdade, você aprende, aprende é, você, você vê um monte de linguagens, mas você nunca chega a estudar nenhum a fundo, e, e na faculdade eu era mais envolvido com o laboratório de redes, de, da, da faculdade e Daí, isso, isso é uma história que eu parei no tempo eu, eu, eu tive CNA, todas essas coisas, eu trabalhava muito com roteamento de redes, eu trabalhava no laboratório de redes aplicadas, daí por causa disso, eu fui para Campinas é, fazer mestrado em, na, na FEC, que é uma é, eu fui fazer engenharia elétrica o mestrado e eu sou o, o mestre em engenharia elétrica que não sabe trocar chuveiro esse sou eu, porque a engenharia elétrica tem a faculdade de aplicação, é, é, é faculdade de engenharia elétrica aplicada à ciência da com à computação, que é, um, é uma faculdade especial da, da engenharia elétrica. É como se fosse uma engenharia elétrica bem misturada com a computação. E eu fui trabalhar no laboratório de redes, que tinha uma parte da galera que era engenheiro elétrico mesmo, né, de, de, de rede, de eletrônica, e eu que fazia a parte de software desse laboratório. O meu irmão, irmão fez aí, essa
0: engenharia ah, elétrica.
1: Fez,
0: é. É, fez, na FEI, aqui em Paulo. Aqui ah, da
1: hora, que é o que é o um mix. É. Daí por isso, e nesse laboratório que eu fui trabalhar com Java mesmo, foi a primeira vez que eu cheguei lá e parte das aplicações porque tinha o o, 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 o o sistema todo era feito em Java E, era Java E 1.1, alguma coisa, mas muito muito. E era Street 1. Foi daí. Ó, oh, o Bruno tá aí também. Que prazer. É... Eu, eu, eu e você, Elder e Eder, dá pra ser uma dupla sertaneja, né? Até a
0: gente já se confunde, né? Se a gente <risos> já... chama Eder, <Heather>, eu atendo. <risos> deixa você... <risos> eu
1: ver E daí por isso foi a primeira vez que eu abri o contato com, 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 com um código Java, de, de, digamos assim, enterprise de produção, o código Java E. Que era na época do uh, EJB 1.2, x tudo aquelas uh. coisas. Foi quando eu não sabia nada daquilo, porque você, tá, você chega no mestrado sem, sem é, 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 trabalho, mais pesquisa acadêmica, eu fui começar a trabalhar no, 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 nesse mundo. E o jeito que... Eu vou continuar um pouquinho mais um minutinho, só a história.
0: Você é o convidado, pode falar.
1: Sim, sim. E daí, por causa disso, eu comecei a... a... Que a minha história de carreira muito se mistura com duas coisas. Uma que é. é... a ah, Maximiliano, é assim: é a dupla, a dupla Java. Assim, dá para a gente fazer. Se fosse de Goiânia, dava para a gente ser a dupla. Fazendo o... sofrência. É... <risos> no sofrência, eu posso começar aqui também, que eu faço todo mundo chorar. <risos> os problemas do dia, os bugs do dia. O... E daí, por isso, eu comecei a entender melhor o Java. E a minha carreira: é, é... eu falo que assim, tem duas coisas principais na minha carreira. Uma é o open source. E uma é o Java. Elas duas são muito interligadas. Por que eu queria falar desse, desse, dessa trajetória que chegou? Porque esse projeto foi quando... ó, para você ver como que é... Eu, eu me chamava já programador Java. E, e por causa da faculdade, que você sai com... com eu, falar, eu tenho o tupete ainda, mas sai com o tupete alto, né? Daí, quando eu comecei a trabalhar com o Struts 1.2, foi a primeira vez que, que deu o um clique na minha cabeça. Isso em 2005 para 2006 que quando acontecesse um bug no meu programa Java, Java E, eu conseguia dar um clique e ver o código fonte do como oh. que era que ele era feito. E, e, mas foi, foi o momento de... Pode ser aquele momento que desce a luz, sabe? Porque eu, eu lembro até hoje, eu estava no Eclipse eu cliquei e ele tinha aquele código Java meio bagunçado que é o decompilado do ponto .class. Eu, eu falei assim, mas tem um botão para baixar os sources aqui. Daí eu baixei o source sem saber nada, e por isso que eu falo que é, 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 é coisa de, de interiorzão. Né? Apertei o source simplão. Deu, eu vi que tinha os um sources lá e eu descobri que eu conseguia debugar os sources.
0: Aí você sortou.
1: Ah, daí, hum. eu passei, daí, daí eu fiquei uns dois, três meses é, fazendo esse grande ponto da minha carreira. Que eu, eu era o maior especialista em Struts 1.2 que eu conhecia, porque eu li <risos> é uma coisa que é muito útil até hoje. É muito utilizado. E eu... E eu, e eu... O Strudel pagou muito boleto aqui, viu? Então, não. Então, para mim, pagou é, muito boleto também. Então. E, e daí, depois, eu, eu, eu comecei... E daí foi quando eu comecei a ler é, Código Fonte. Foi, foi o, o meu primeiro grande aprendizado foi começar a ler Código Fonte. Daí, lendo um Código Fonte atrás do outro, eu comecei a encontrar... E daí, depois, eu fui para o Código Fonte do Hibernate, que era usado. Que foi daí que começou a minha história com a Red Hat ainda. E daí eu comecei a ver o código fonte do Hibernate. E eu comecei a ir atrás das pessoas que faziam aquele código. Só que, cara, eu, eu, eu era... Eu fui pra Campinas com zero networking. Eu cheguei lá e não conhecia quase ninguém. Conhecia, tinha dois amigos meus que vieram de Londrina e mais ninguém. Eu não, eu não conhecia ninguém no mundo de TI. E eu era fechado no mundo acadêmico. Sabe, assim, eu era, eu era aquela pessoa que... Eu não, eu não conhecia mesmo de laboratório, todo mundo era, era muito mais preocupado com a pesquisa de. de a gente usava, usava software para provar, para validar as nossas pesquisas, só que ninguém era, era assim, como, vamos, desenvolvedor profissional, de ter uma experiência de mercado, de conhecer como tudo funciona. Daí eu fui atrás de ver quem sabia esses frameworks de direito. Foi daí que eu descobri, eu acho que eu já contei pra vocês essa história, mas é legal pra contar todo mundo, eu descobri que tinha um monte de gente que sabia essas coisas que tava no evento. E daí eu fui descobrir o TDC e o QECOM. Uhum. Daí eu comecei a ir nesses eventos e eu falei, cara, pra... Daí eu fui no evento, eu fui como voluntário no QECOM e eu paguei pra ir no TDC. Quando eu cheguei nesses dois eventos, eu vi esse pessoal falando, que até um deles está aqui no chat, que é o Porchelli, que a gente trabalha junto há muito tempo hoje, mas eu vi aquele pessoal falando, e era, era o pessoal que... as pessoas que desenvolviam a tecnologia. Daí eu falei para meu, como que eu viro uma pessoa dessas? Daí eu entrei num, numa, numa, numa sina de mandar 300 mil abstracts para 30 mil eventos, porque eu queria descobrir um jeito de conhecer essas pessoas, para eu conseguir aprender para essas pessoas. E daí eu comecei a palestrar. Eu, eu, eu mandava para quase todas as trilhas do TDC, palestra. Porque o, o, o do Quecon já sabia que eu não tinha acesso ainda, e eu ia de voluntário no Quecon e para isso, isso eu escrevia no InfoQ, para conseguir ingresso, e para o TDC eu mandava, eu, 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 todo, eu, eu ficava o dia inteiro no meu trabalho, nessa época eu já trabalhava na Dextra, e eu, que é uma empresa muito maneira também. E daí eu ficava procurando. Tudo que eu fazia de legal no projeto, eu mandava palestra de tudo. E mandava palestra de Java, mandava palestra de testes, mandava palestra de NoSQL, que eu, que eu era, era minha linha de pesquisa no, 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 no laboratório. E daí eu comecei a, a participar dos eventos. Recebi, comecei, eu recebi o primeiro convite, aceitava a primeira palestra. E, em meio disso eu fui conhecer esse Java Champions. Que é o que para mim era, até hoje eu fico. É o tipo que. É, 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 são os, 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 os. Sempre foram para mim as pessoas que são luminárias, para mim são as referências de todo mundo Java, e eu acho que a influência que esse grupo tem na tecnologia é muito grande, sabe? Porque são as pessoas que, na verdade, que enchem o saco de, de, na SPEC, que vão, vão atrás de é, ser o. o, o, o a representação da comunidade no desenvolvimento da linguagem, depois eles devolvem para a comunidade isso de digerir o que o JCP faz, que é o community. A gente, eu acho que a gente tem muito essa missão de pegar o conteúdo que está lá e digerir o conteúdo para a comunidade. E daí, em 2015, eu, eu, eu comecei a... daí começou isso em 2012, 2013, 2014, eu comecei a ficar bom em abstract. Muito bom. E daí eu mandei... Eu não conhecia ninguém... E, e daí eu mandei um abstract para o Java One em São Francisco, sem nem, sem nem ideia, sem pretensão nenhuma, só que eu dei muita sorte, porque o que eu estudava no laboratório da Unicamp, que era é, NoSQL e principalmente REST, que era o jeito que a gente usava, ninguém falava ainda, e eu acho que eu fui a única pessoa que mandou uma palestra disso na época, e era o Hot Topic, foi a palavra é cagada mesmo, sabe? Não tem outra. Não tem outra. <risos> e daí, com isso, eu fui para o Java One e daí eu entendi o que, que era ser um Java Champion, vendo os Java Champions palestrar. Eu acho que o jeito que eu montei a grade é, é, para aquele evento, eu procurei quais são todas as pessoas que chamam Java Champion e eu fui assistir todas as palestras e eu fiquei encantado. Daí que eu, eu já conhecia mais a Fabi, já conhecia mais o Bruno, e eu fui perguntar para eles como que eu viro um Java Champion. Que é, que é basicamente isso que você está fazendo, que é muito legal de contar a história de todo mundo. Na verdade, eu perguntei assim, como é que vocês viram Java Champion? E daí eles falaram para mim o que, que era, como que você tinha que fazer. E eu comecei a, a, a orientar a minha carreira a falar mais de Java, a procurar dar mais palestras de Java, a escrever mais de Java. E eu comecei a puxar o Java no evento que eu, que eu era. Eu, depois eu fui virar é, é, membro do comitê do QCon. E eu comecei a puxar muito Java no QCon. Tinha trilha de arquitetura de Java, tinha trilha de, de, de Java específica, a gente sempre manteve. A única trilha de linguagem que tem no QCon até hoje é de Java. Isso é muito... No Brasil. Isso é muita responsabilidade do meu trabalho. E uma coisa foi levando a outra até que a gente foi... Que eu fui reconhecido e o Bruno me... me me indicou, mas é, é, é uma história massa, porque é, tem um monte de coisa que a gente quer, e assim, nove coisas dão errado, de dez coisas, nove que eu planejo na minha vida, não dão certo, como para todo mundo, sabe? Só que isso foi uma coisa do Java Champ porque eu vi aquilo, e era, era um negócio tão maneiro para minha carreira que eu achava massa, não só eu, nu, eu nunca fui muito no de que o que, que eu vou ganhar profissional, é, não, profissionalmente, eu não, nunca fui muito... De, ah, eu quero virar Java Champion porque eu quero ser promovido na empresa. Porque a maioria das empresas que eu trabalhava no Brasil, que eram as empresas que eu achava que era o, o, o auge, né? Não estão nem aí para isso. Só que o massa é que era assim, eu queria ser, fazer parte desse, desse, desse grupo que consegue levar Java para a comunidade para ajudar pessoas como eu, que começaram lá atrás. Que, que não, não, tinha, não tinham acesso às coisas mesmo. E daí eu acho que o Javashamp, principalmente o Javashamp brasileiros, a gente faz um trabalho massa de, de levar o Java, digerir o Java para a comunidade.
0: Cara, ó, podia encerrar aqui já a live, porque você deu tanto insight bacana sobre compartilhamento, sobre, enfim, crescer na carreira. Então, putz, é, obrigado mesmo por contar um pouquinho da sua história aqui. Uma, uma curiosidade, né? O pessoal tava zoando, é, Elder é, Elder é, não sei o que. A gente falou que a gente se, se confunde às vezes. Eu tenho uma história, eu acho que eu te contei, cara, mas eu... Se eu não contei, você vai ouvir agora. Eu tava ano passado... Não, passado não, porque a gente não viajou, né? O ano... Ah, não. Não, é, foi retrasados retrasado. Uhum. Foi uma foi meu primeiro, 2019, foi meu primeiro Dev Nexus. Uhum. E aí eu tô lá, em Atlanta tal, tava, em, sei lá, encostado num lugar lá. Aí parou na minha frente o, o Chris Ellinger, do, do Twitter, uhum. né? Aí chegou pra mim, ó, oh, cara, tudo bem, tudo bem, beleza, pai, começou a bater uma papo, não sei o que, eu nunca, eu nunca tive isso ali na vida, eu sabia quem ele era, uhum. mas, aí pai, conversa e conversa e conversa aqui, pergunta e tal, eu falei, pô, legal, né, cara, gente boa, cara aberta, né, aí daqui a pouco ele fala, pô, e aí, no que com, isso aqui, eu tava pensando nisso e nisso e naquilo, eu falei assim, aí foi, falei, putz, <risos> eu falei, então, você tá achando que eu sou o cara do Kikon, né? Não, é, você não é o Kikon pode estar tá falando e assim, né? Então, é o Elder. É, quase... Cara, no fim a gente ficou amigo, a gente se fala toda hora. É, enfim. cara a gente boa pra caramba, mas às vezes é. acontece essas confusões aí de, de, entre a gente. E,
1: e, e, e eu, eu acho massa isso aí, e acho massa confusão também. Principalmente quando o pessoal chama. Quando a gente tá nós dois juntos na mesma roda, ah, eu é, atendo é, Elder eu, e Elder.
0: Eu também, é, chamou eu tô olhando. <risos> Só parecido eu tô olhando. É. Cara, é, você falou uma, 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 uma porção da sua história interessante que é o Kikom, né? E por uhum. que eu gostaria de destacar isso? Porque assim, o Kikon é cara é um, dos, um, dos, um dos grandes eventos que a gente tem para uhum. Dev no Brasil, acho que de provavelmente de nível técnico, deve ser, se não for, o mais alto, com certeza, um dos mais um dos níveis mais altos. E você falou uma coisa que eu não sabia, né, que você começou como um voluntário, né, então, isso. pô, você queria conhecer o evento, chegou lá como voluntário, e o que muita gente não sabe é que você é o cara hoje responsável por todo o conteúdo, você, eu não sei qual é o nome que se dá
1: a isso, mas você... É, é, o... chama Chair. é um nome bonito, é Conference é Chair. Chair. É. É. É Chair, é
0: Conference Chair do QCon, é. cara, que São é Paulo. um dos grandes eventos, em é, São Paulo, mas assim, pô, é um dos grandes eventos do mundo, né, Uhum. Então conta, conta um pouquinho mais pra gente dessa história, porque muita gente olha os eventos, né? Pô, evento é legal, tá não sei o quê E você chegou por um lado você tá no bastidor agora, vendo tudo uhum. acontecendo. Conta pra gente um pouquinho dessa história, que eu acho que ela é super massa.
1: É, eu tenho, eu, tenho, eu, eu, sou, eu sou chair do Kekon São Paulo e eu sou membro do Kekon Plus, que é a versão online do Kekong Internacional, eu sou membro do comitê. O, eu comecei a, a, a escrever pro Um traduzir texto para o InfoQ, porque a outra coisa que eu não sabia na época era inglês. Daí eu falei assim, eu preciso aprender melhor inglês, preciso... e daí um jeito que eu achei de praticar, é, é... essa pergunta é boa do Maximiliano, eu respondo depois. Um, um eu... jeito de você praticar o, o, o inglês foi traduzir para o InfoQ na época, que começou aquela onda do InfoQ Brasil, e eu comecei a traduzir texto atrás do outro, e por isso eu conheci o Leonardo Galvão, que era o... o, 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 o na época, ele era a representação dessa empresa que coordena o InfoQ e o QCon no, no Brasil. E eu fui de voluntário do InfoQ para o QCon para escrever o que estava acontecendo no evento.
0: Foi de repórter.
1: Fui de é, é, é repórter. <risos> só, que, só que eu fui para ganhar o ingresso. E eu lembro Bom. do primeiro, do primeiro QCon que eu fui, eu tive dois impactos desse. Um, quando eu fui no primeiro TDC em, em Goiânia, e outro quando eu fui nesse primeiro que acho que foi em 2011, eu não entendi nada do evento, nada. Parecia que os palestrantes estavam no, no, os palestrantes estava no outro planeta. Eu não entendi nada, nada. Eu, eu lembro que eu sempre andava com um caderno, que eu, 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 até hoje tenho mania de ter caderno, sabe? E eu voltei com um monte de páginas de sigla de tecnologia que eu não entendia nada. E daí eu com esse, continuei no daí a história, eu continuei no no, no, no Info continuei no InfoQ, escrevendo pro o e no QECON 2013, na última hora, só que eu nem era do comitê ainda, na última hora teve. Um palestrante cancelou da Tilly de Java. E daí o Leonardo, como todo organizador de evento, quando uma palestrante internacional, um palestrante internacional cancela na véspera, fica desesperado, porque fica o slot lá parado. Daí ele perguntou: quem tem uma, uma palestra para apresentar? Daí eu falei: eu tenho uma palestra para apresentar pronta, porque eu já tinha as palestras que eu dava no TDC, eu falei, eu posso dar uma versão diferente dessa da palestra. Daí eu fui, dei a palestra, uma versão mais... 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 É, é ref, é ref, Vou ser sincero aqui. Sempre tem refactoring de palestra. Eu peguei uma palestra que eu tinha dado no TDC, na trilha de Java, no mesmo ano, fiz um refactoring e, e apresentei no, no, no QCon. Ainda era da KELUN, que organizava o QCon. Que antigamente, quando começou, a KELUN era a dona do QCon. Daí, no ano seguinte, a Caelum, a Seformidia, que é a dona do QCon Internacional, desistiu, é, desistiu é, decidiu que ia ser a, ela mesma, que ia ter o QCon. E o Leonardo me convidou para ser membro do comitê de Java. Daí eu fui sendo membro do, com, do comitê de Java durante muitos anos, e eu comecei a, a, comecei a coordenar mais de uma trilha daí. Daí um dia precisaram de alguém que conhecia o evento e eu conhecia muito bem a proposta. É, eu, tinha, eu, tinha, eu tenho uma ideia muito... Você sabe que a gente já conversou sobre isso já. Eu tenho uma ideia... Eu tinha uma ideia que muito que encaixava o que o QECOM é como evento na comunidade brasileira, que eu acho que precisa ter um evento de... que a gente, Eu sempre falo para todo mundo que... Isso até não sou eu, você é, é da c 4 né? Que a, a C4Media e o são são como se fosse o Robin Hood de tecnologia. <risos> e que, que faz um evento mais, entre aspas, é, 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 elitizado, que é um evento caro, pra, porque esse evento é caro para trazer um, um monte de pessoas internacionais para palestrar no evento. E essas palestrantes fazem para um público mais seleto, só que todas as palestras são gravadas e distribuídas de graça no site para a comunidade inteira. Então, é, é, a gente junta duas coisas. Uma, que a gente muda a tecnologia do Brasil, que é o primeiro lado da... da, da da empresa, que é você levar a tecnologia um pouco para frente, e o outro que é, é distribuir de graça, que junta a minha parte também, que é o que eu acho maneira. E daí eu comecei a ser o chair desde 2018. E eu fui de 2018, fui de 2019, e 2020 a gente estava com o evento pronto, que a gente fica com o evento pronto três meses antes do com. mas infelizmente teve a pandemia e o evento não aconteceu em 2020. Uhum. E agora tem esse, o Qekom Plus, que é a versão online do QCon Internacional, que eu sou membro do comitê também.
0: Muito bom. É, cara, o, o Max perguntou aí, né? Acho que já olhando um pouco lá mais para o chat, uhum. ele falou que faz um voluntário, né? Em eventos como o TDC e Kikon, né? Então você, e... você que conhece muito a fundo aí o sim, sim.
1: Eu, eu, do, o TDC eu sei que tem voluntários no TDC, mas eu não sei, eu não sei em detalhes como que funciona. Porque o TDC, a primeira vez que eu fui, eu paguei. Isso eu e, posso falar, então você
0: é, fala do, é, fala do pro que?
1: Com a é, palavra, uma coisa que eu bato, é, é, uma das coisas que eu levo é que a gente tem que conseguir trazer de algum jeito pessoas para dentro do evento, pessoas mais, mais que estão começando na carreira, que, que, que na verdade como eu comecei antigamente, que não tem é, é, dinheiro ou não tem uma empresa por trás para pagar é, para você ir lá. No que com tem, acho que o último ano foi mais ou menos 50 voluntários, que são as pessoas que. É, é, a minha preocupação sempre é que o voluntário tenha acesso ao conteúdo. Então, o que, que o voluntário faz no QECOM? O voluntário fica no fundo da sala é, com uma plaquinha falando que falta 10 minutos, falta 5 minutos para acabar. A pessoa voluntária fica dentro da sala e quando termina, ela fica segurando a nossa caixa para saber se voltou verde, amarelo ou vermelho. Tem uma pessoa que é voluntária que ela fica na frente, do, do perto do palestrante para socorrer... Se acontece alguma coisa com o microfone, se acontece alguma coisa. Tem, tem a pessoa que é voluntária que vai pedir o, o, o pendrive dos slides. Tem a pessoa voluntária que fica no começo na, na portaria do evento distribuindo a inscrição para todo mundo. Então, todo evento tem um, um jeito de você assistir do evento e participar da conferência como um, um, um membro sem pagar. E, e esse é o, o jeito que é como Você sabe do TDC como funciona, né? Sim.
0: É, o, o voluntário no TDC, cara, é a mesma coisa. Assim, é um cara que vai ficar na pessoa que vai ficar na sala, vai ajudar o coordenador a controlar os horários, vai ajudar o palestrante, vai pegar o pendrive com a palestra, é, é exatamente a mesma coisa, ajuda na entrada também, parte de credenciamento, enfim, é, é muito parecido mesmo com,
1: com o que. E o, maneiro, e o maneiro disso é que, no meu caso também, né? Eu, quando era estudante, recebendo bolsa do governo, né? Vocês imaginam como que é de pesquisa? era o único jeito que eu tinha de ir em eventos de tecnologia. Então foi a minha porta de acesso para conhecer esse mundo novo que, que que eu sempre... Desculpa, tá falando demais, você me fala, viu, Éder? no chat aqui. não, cara, não É, é mundo, que a, 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 o grande... O, a grande barreira que eu tive, particularmente, que talvez a, a, o pessoal tenha, é aquele gráfico de que tem coisas que você sabe em TI, tem coisas que você sabe que você não sabe, mas a, a principal é, 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 o principal problema que é o seu ponto de atenção são as coisas que você nem sabe que você não sabe que é o mundo que você existe que você que não existe que você nem que é é, é isso que é a importância de eventos para mim que é você conhecer com, com palestras quando, quando vai no TDC, quando vai no que é você conhecer as ou quando a gente vai no Java One é conhecer aquelas coisas que você nem sabe que você não sabe.
0: Muito bom. Tem até um comentário aqui do, do Flávio. Ó, fui três vezes voluntário do Kikon. Foi top demais, aprendi muito. Além de consumir muito conteúdo novo. Sou grato por isso.
1: Obrigado, Flávio. Obrigado uhum. você por estar lá com a gente, cara.
0: Ó, tem uma pergunta legal do A, então eu vou segurar aí. Uhum. Eu que, não sei quanto você pode comentar dela, mas eu queria comentar uma coisa aqui, que meu primeiro Javuan foi em 2016, né? E foi interessante que eu tinha ainda em 2015 num Javuan como participante, fui assistir aqui no Brasil, né? É... E aí eu tive essa sensação que você teve, né? Porque eu estava muito tempo simplesmente tocando a vida e eu fui lá e falei, caraca, eu não sei do que esses caras estão falando. Né? E aí, começo de 2016, foi quando eu conheci o Bruno e aí muitos conhecem a história já, e naquele ano... É, no segundo semestre eu tava no Jovem Ano São Francisco E eu lembro, cara Que assim, pô, eu tava lá, eu conhecia o Bruno Eu conhecia O outro palestrante que tava com a gente Que era o André é, E eu conhecia o Mr. M, e eu não conhecia mais ninguém Eu sabia quem eram as pessoas Sabia quem era você, quem era a Fabi, quem era o Fernando Mas então não conhecia ninguém E eu lembro que tava rolando a, a festa do JCP Awards uhum. E aí eu tava num canto lá né? sei lá, tomando alguma coisa, parado lá, quietinho, não conhecia ninguém. E eu lembro que você me chamou falou, cara, chega aí, vem E aí eu lembro que a gente sentou, e cara, você contou a sua carreira, você contou sua trajetória. Então, você falou de open source, eu falei assim, caraca, né? É, o cara me enturmando, né? Tipo, o cara... Você não sabia quem eu era, né? Talvez você soubesse que eu tava não, ali Não, com sabia Bruno, não sabia não. Como... Ah, então, mas enfim. Talvez soubesse que eu ia lá da palestra com o Bruno, mas a gente não se conhecia. Então, ali eu percebi o quanto... E aí, eu senti isso de várias pessoas também, uhum. não só de você, mas é, isso marcou porque foi o primeiro, né? Mas eu, eu, eu percebi o quanto a comunidade já ela é acolhedora com é. os novos, né? E eu vendo você trazendo isso para um evento do tamanho do Kikon, né? E você também foi, foi acolhido lá. Uhum. Então, é muito interessante isso porque, às vezes, quem está chegando tem essa sensação de que, pô, eu não vou nem tentar... Porque não vão deixar eu entrar, não vão me receber, vão falar que eu não sei nada. E, cara, é o oposto.
1: É, é, o, oposto.
0: é o oposto. Eu vivi isso com o Éder, o Éder aqui. né?
1: Essa é a segunda parte que eu não sabia que existia. de, 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 de Eu já sabia de Comunidade Java, comunidade Java que é comunidade Java, a Comunidade Java é muito acolhedora. Eu conhecia isso, que eu era parte do Soul Java Campinas. Já era massa o grupo. É massa o Soul Java São Paulo. E, e sempre todo mundo... É, 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 é. que eu sempre falo assim não tem não tem que ter lugar para gente arrogantes todo mundo é legal a, a maioria das pessoas que eu conheço que são da comunidade Java são são muito legais e o, e o, o ponto do Java Champion que, e de estar tá lá no no, no essa é a parte mais que eu acho que eu acho que é, é o melhor resultado que eu tive de estar na comunidade Java, que eu não sabia que eu ia ter, é que hoje, é, é, quando a gente vai ficando... Hoje a minha vida profissional é meio misturada com a, com a vida pessoal, sabe? Eu não consigo mais distinguir o que é uma coisa e o que é outra, sabe? E você olha, a grande parte dos meus amigos, hoje minhas amigas, são, é, é, principalmente as de TI, se pegar o, o recorte de TI, eu acho que 90% é da comunidade Java que é uma comunidade muito acolhedora. E e pro Qcon, por exemplo, no último que com o Otávio, que era é, é sempre o Otávio lidera as tracks depois que eu virei chair, né? O Otávio acho que convida quatro ou cinco Java Champions, e no Qcon acho que tinha uns umas oito pessoas que era Java Champions. E é muito maneiro que todo mundo é amigo. E, e uh, se pergunta, é, é, isso eu falei com o Otávio, falei com o Bruno, acho que falei com você também. A coisa que eu mais sinto falta, isso é de verdade, sabe, a coisa que eu mais sinto falta da, de, de pandemia, desse mundo de pandemia, eu falo eu choro bastante disso também com o Ianaga, uhum. é que eu tinha certeza que duas, três vezes por ano, eu ia passar uma semana conversando com esse povo muito maneiro, sabe, e, e, e assim, parece que, e, e tanto com você, quanto com o Bruno, quanto com o Otávio, quanto com a Fabi, é, é, quanto com o Fernando, a hora que a gente se encontra no evento, parece que a gente parou de conversar ontem. E essa é a parte mais legal que tem para mim da comunidade Java. E, 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 e como você falou, e que não é que é uma panela. Todo mundo é, é, é legal com todo mundo e todo mundo acolhe todo mundo. Sabe? Isso, isso que é o mais, mais, mais legal da comunidade Java que eu acho. que é Que, é, que você vê que as pessoas são legais. Sabe, todo mundo é legal com todo mundo. E o que eu sinto falta hoje, pergunta o que você queria que voltasse da pandemia? Eu queria ter um evento que é igual o Java One, que a gente passa uma semana com todo mundo, assistindo palestra, é, e, e, e principalmente conversando. Eu passo o Java One inteiro conversando, e, e é, é um momento que é massa.
0: É muito bom mesmo. É, 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 é engraçado, né? porque... Enfim, é, tem pouca pauta essas conversas, mas todos vocês até agora falaram a mesma coisa. Pô, o que eu mais estou sentindo falta é de encontrar o pessoal, é. de estar tá num evento junto. na verdade, o Javoã era meio que o nosso encontro anual, né? Porque
1: isso,
0: é. tá cada um morando em um canto, então assim, era meio que a gente se encontrava anualmente no Javoã. An, putz, é, é muito bom mesmo. Inclusive isso que você falou, né? Da comunidade de ser, que a gente tá falando, né? Da comunidade de ser acolhedora. Até o Otávio compartilhou isso na, na, na dele, né? Que a primeira tentativa dele foi a comunidade de Linux, né? Uhum. E, e a galera, tipo, ignorou ele. ele tentou lá interagir, fazer perguntas. Mas, cara Não, tipo, ignoraram, cara. Né? E aí, pô, o Otávio veio à comunidade Java e virou né? o Otávio Santana, quem ele é. Então, é, é, é muito, muito bacana mesmo. <risos> cara, é... Vamos lá, tem uma pergunta aqui que acho que vale a pena a gente comentar, que é a do Wellington, vou até pôr na tela aqui, uhum. ele fala, vi uma notícia essa semana que o InfoQ, né, a última publicação em português, tal, é, pode afetar a realização do QCon?
1: Não, são duas coisas separadas, eles têm, eles têm a mesma empresa por trás, só que são, duas, é, é, são do, do, dois, dois, dois produtos separados da empresa. No site, do InfoQ, eu, 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 no site do InfoQ, eu tenho toda a explicação do porquê que estão que, que, que encerrando o site. É, eu, eu, fico, eu fico muito triste. Eu até não comentei no Twitter isso, porque de um lado eu entendo a decisão da empresa. É, se eu fosse empresário, eu, eu talvez tivesse a, 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 a... Eu entendo a, a argumentação, e entendo as razões, porque no fundo tudo é um negócio. Alguém No mínimo alguém tem que pagar o servidor, que, que Só é é ponto desse bag, mas não me alguém tem que pagar o servidor pra estar tá lá. Só que eu fico triste porque eu vim daí, sabe, eu conheci, eu, 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 eu conheci o TDC por causa do InfoQ, sabe, e sem, e sem o InfoQ, eu não ia ter conhecido o TDC, e talvez eu não sei onde que ia estar tá a minha vida. Hoje, então por isso que eu nem comento nada em Twitter, porque eu fico pessoalmente chateado, tipo, foi, foi, essa tríade de, é, InfoQ, TDC, com Java Champion, foi um negócio que mudou a minha carreira. E, e talvez eu tivesse tido o, um, 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 um caminho totalmente diferente, se não fosse isso. E eu fico triste, porque pode ser que isso aconteça para outras pessoas também, mas é, é a vida. Agora, em relação ao QCon, está sofrendo, como todos os eventos, efeitos do que a gente está vivendo hoje. Mas uma coisa não é relacionada com a outra. O jeito que tanto o TDC quanto o QCOM é, está fazendo, é ter as conferências online. Acho que o TDC vai ter uma... Você sabe a data direito?
0: É do... De todos, Você está falando? Do não, não, não.
1: Essa, essa próxima que vai ter. Eu sei, eu sei qual for o Paper está aberto agora, né?
0: É, vai ser em março. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar aqui. Digitar mas... errado. De Vamos lá. Vamos lá. aqui o Innovation 23 a 25 de março.
1: 23, 24, 25 de março. É. E eu tô vendo aqui com que o Qcon... Kekon... É. Uhum. Uhum. O Qcon só tá com a versão online, tá tendo, tendo tudo em inglês, é, porque já, a maioria das palestras do Qcon já eram em inglês, né? Então é feito, a empresa decidiu fazer uma que chama Qcon Plus, que vai ser 17, 18 de maio, também. Uhum. E uhum. eu espero, eu, eu tô na esperança de que tudo isso passe, todo mundo esteja vacinado e a gente volte a se encontrar. É isso, é, o bolo é que,
0: bolo que conca, ele é praticamente o último do ano, né, pra é.
1: esse forno. Né? Então, assim, uhum. quem
0: sabe não dá tempo de chegar num nível de, de vacina ainda. A gente
1: é. Pode... É, 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 é isso que eu quero muito, porque eu sinto muita falta de passar uma semana estudando tecnologia, dedicado, porque não é a mesma coisa que você estudar sozinho, e uma semana encontrando todo mundo e batendo papo com, com todo mundo, que é onde eu mais aprendo, eu mais em evento, todo evento eu aprendo mais falando e batendo papo do que assistindo palestras é, é, propriamente dito eu, eu aprendo falando com a Loiane, com a Fabi, com o Bruno com o Bruno Souza, com você, com o Porcelli e com todo mundo que a gente encontra nos eventos
0: é. aliás, tá rolando, tá rolando um negócio aqui, ó, o Bruno falando, ó, vamos fazer um evento desse só de ah, conversar eu, topo
1: eu topo, Ô, eu topo eu topo eu topo quando quiser ó, Fabi porque...
0: também, ó, quero fazer também ó. Pô, vamos, vamos falar offline, então.
1: Vamos combinar. É. Uma coisa que eu sinto falta, que era o mais... Que era outra coisa muito legal de evento que eu sinto falta era chegar a Fabi e perguntar. Por exemplo, pegar o um exemplo da Fabi. Fabi, o que, que você tá trabalhando agora? Isso é massa demais. Viu? Ah, você aprende ali, você aprende... Você pergunta, por exemplo, para mim, por olhar, ah, que vocês dois estão trabalhando agora? Nossa, eu, eu fico... Eu, eu fico, fico falando meia hora. E é massa esse... esse, esse, esse esse bateção de papo, eu acho legal eu sinto falta
0: ó, ó, eu, a Loiana adicionou aqui, ó, com sugestão de vinho e anaga. isso aí, eu gostei <risos> Ali, ó, mais um bater papo com sugestão de vinho e anaga cara, vamos lá, vamos a perguntas como eu falei para você, tem uhum. perguntas que a galera manda antes, né e tem uma pergunta que chegou aqui, que aliás foi do nosso amigo Bruno ele falou o seguinte Éder você publicou uma patente Fala pra gente sobre isso, cara. Temos um brasileiro entre nós aqui com patente registrada. Fala pra é... gente aí essa história da patente.
1: Ah, eu tenho, eu tenho uma que tá pending, que é o status, que é quando ela é publicada e tá esperando alguém é, é... contestar. Coisa. Contestar, é, Que tem, que tem um, um tempo grande para contestar. E eu tenho mais duas ou três encaminhadas com o Portielli. Porque Caraca. a gente escreve bastante. É que o, todo o processo de publicação de patente, o negócio leva anos. Do tipo, essa, essa que, que o Bruno está falando agora, eu escrevi esse código em 2017. Você tem uma ideia do, 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 da, da timeline de como a coisa tá, demora para acontecer. Com parênteses, que... essas ah.
0: patentes são todas nos Estados Unidos, certo?
1: É, é isso, isso, são patenteados aqui, tá. porque a Red Hat patenteia patente, patente aqui nos Estados Unidos. Tá, beleza. Por que, que a Red Hat patentia, em resumo, não é para ter é, 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 propriedade, é, não, é para ter propriedade intelectual do código, mas não é para processar alguém por estar tá usando aquilo lá. É porque tem um movimento todo, no, no, que não vou me alongar aqui, no, infelizmente, que negócio chama patent troll. Que são gente, pessoas mal intencionadas que falam que. Aquele trecho de código que você desenvolveu pertencia a ele, era uma invenção dele e não da comunidade open source. Então, um jeito que a CardHatch usa para se defender é, é, é patenteando as inovações. E a, a maioria das empresas grandes fazem isso. E como que funciona esse processo? Eu trabalho, eu e o Portelli a gente trabalha junto, o Portelli é o arquiteto, eu sou o Tech Lead. Hoje a gente tem um time super grande na Red Hat. Acho que eu e o Portelli a gente estava contando meu time, que eu sou o Tech Lead, tem 20 e poucos, e o time todo do Tooling tem quase 30, 40, que é só na nossa área, né? De, de, de que, a gente, que eu faço. Eu trabalho na Red Hat num produto que chama Aria que é de Process Automation, mas o projeto open source no final são três, quatro, né? É o Druz, o JBPM, o Opta Planner e agora o Cogito, que são projetos famosos da comunidade. E aí o Porcelli, a gente trabalha no que a gente chama de Tooling. E o Tooling, o que, que o Tooling faz? Eu faço infraestrutura para os outros projetos fazerem a, a, as, as interfaces dele com o desenvolvedor. Entre infraestrutura é desde fazer o framework front-end, por isso que a minha carreira é meio... Essa meio, é uma boa pergunta depois. Eu trabalho muito com front-end, só que eu, também a gente faz um file system em Git. Por exemplo, eu tenho... Uhum. Eu tenho a gente pegou... É, é esse que é o tema da primeira patente. É, eu e o Portelli a gente implementou uma, o Java NIO2, do, da... da, da a, a especificação de, 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 de file system do Java e a gente trocou, ao invés de usar file system normal, a gente trocou para ter uma implementação de Git. Usando o JGit por trás. Então, é, o, a, o, 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 o desenvolvedor Java que está usando, ele dá um file.save e, na verdade, ele está dando um commit no repositório em Git. E isso teve inovação, que a gente trabalha com pesquisa e desenvolvimento e um jeito de... de proteger esses algoritmos novos e essas, essa inovação que a gente tem. E é código mesmo. A gente, eu, eu, eu patentei o código. é hum. o algoritmo. Daí, a, a, essa inovação, a gente escreve um documento e esse documento passa para o advogado e depois é publicado por uma patente. Caraca. E Nossa. essa patente garante que... Por que, que é importante essa patente? Que tem umas soluções novas lá que a gente fez e essa patente garante que... É, é, foi a Red Hat e, a, e o open source, porque meu, meu trabalho inteiro é open source, essa, essa, essa solução de file system é open source. Entendi. E é para eles então que alguém... serve a, 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 a patente, para ninguém falar, ah, eu inventei isso aqui antes. E daí a e gente aí, tem... E aí, é.
0: de repente, alguém fala que inventou e vai querer cobrar por isso,
1: Tem que cobrar por isso. E daí, o, o, qual é o impacto de alguém cobrar por isso? Por exemplo, o JBPM, o JBPM é o projeto mais que tem uma maior... E o drus né? São os que têm maior tração na comunidade, né? E assim, se você fosse chutar, eu não tenho número, mas assim, você vê as listas nossas, por exemplo, você vê o chat, tem, tem mil, duas mil pessoas e é, é muita gente. Se fosse perguntar para mim, deve ter... Ó, eu tô olhando aqui o chat do, do JBPM e tem 500 pessoas que ficam no nosso chat, só. Que é a comunidade. Então, é, é assim, eu, eu ia falar que é dezenas de milhares ou centenas de milhares de projetos open source que, open source ou não, que usam a nossa biblioteca open source se alguém fala que um código que a gente inventou eu quebrei uma patente ia ter que aplicar ia descer para toda essa comunidade que essa comunidade ia ter que é, é, reverter o código e ia usar outra solução, que na verdade ia quebrar o file system de todo mundo no final com esse código. E por isso que a gente patenteia trechos de, 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 de soluções
0: Entendi, muito bom. Nossa, fantástico isso. E pegando um gancho é, no open source, que já que você comentou uhum. isso agora, tem uma outra pergunta o, eu, as pessoas fazem duas perguntas, o Bruno, a segunda dele foi o seguinte você é um cara focado em open source, né? Como é fazer isso e como é que funciona esse negócio de fazer software de graça para os outros, né? E ainda crescer na carreira, né? Como é que é. funciona viver de open source? Ah... Aliás, enquanto, ó, enquanto você pensa, eu vou, eu, vou, eu vou falar um negócio que você contou para uhum. mim. Que eu, eu falo. Naquela nossa conversa, em no uhum. você me contou um negócio que eu uso até hoje, que eu comento com as pessoas e falo o que você falou. Que as pessoas falam assim: ah, como é que eu começo, né? Como é que eu, eu contribuo para o open source? E aí vou trabalhar numa empresa que trabalha com o open source. Pessoal, uhum. eu, assim, oh, eu vou te falar o que um amigo meu me falou uma vez, e é você. Que você falava que quando você vai contratar alguém para o seu time, você pergunta. Para os colegas ali, ó, tem alguém para indicar? Então, se não tem, você vai aonde nos comitters do projeto. Isso. E aí você vê a galera que tá comitando e uhum. chama para conversar. Então, assim, é, eu acredito que. Você falou que o tinha tem umas 40 pessoas hoje? É?
1: Tem, tem. A maioria é envolvido com comunidade. E, antes... e a maioria veio do projeto,
0: de alguma forma, né? Isso. Então...
1: Como, eu, eu sou desenvolvedor open source e vivo disso. Como que. Pra você entender como que é, 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 conecta os pontos. Lembra que eu comecei a ler o open source? O código fonte de, de tudo? Eu fiquei com essa, com essa paranoia de ler código de tudo. No projeto que a gente trabalhava na Dextra, eu comecei a usar o Druze. Antes de conhecer qualquer coisa, eu comecei a usar o Druze. E aí, comecei a olhar o fonte do Druze, que eu sempre tenho uma... Grande parte da minha carreira é arrumar jeito in, é, é, inventivo de usar a tecnologia que tem, por exemplo. A gente usava o Druze e eu estava escrevendo um, um, um jeito de... Eu mexer no Google, no Google Drive, no, no, na, na, na planilha do Google, e trocar os fatos da, da baseline do Druze. Daí, descobrindo como que faz isso, eu comecei a ler o fonte. Quando eu comecei a ler o fonte, eu descobri que tinha brasileiros, que é o Portelli que está dando aí, o, o chat. O Porcelli, que é o Alexandre Porcelli, ele trabalhava o no, Portelli no, 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 era, ele era, ele veio da comunidade também, ele era muito forte na comunidade de Drus, e principalmente de tooling, que era o que eu queria fazer, queria, queria conectar a spreadsheet do Google no, 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 na, na Engine, que é um Java, um Jar, daí eu comecei a ver, perguntando para ele, e daí, olha que coincidência, o Portelli era o quê? Coordenador do TDC também, e do QCOM. Daí um dia, no evento, eu cheguei para ele e falei, olha isso aqui que a gente está fazendo, e uma coisa leva a outra, daí conversa começa a contribuir e daí um dia abriu uma vaga no time do do, do do que era que na verdade era o Porcelli e o Michael, daí fui eu entrar e entrou lá junto e começamos, mas assim é o open source que 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 me deu a oportunidade de trabalhar na Red Hat e daí se você pergunta, se, eu, faço, eu falo sempre isso para saber é, primeiro que o open source arrumou meu emprego e eu te falo assim para quem é, é, Pra quem, como eu, você vem... é Porque, assim, cada pessoa tem a sua história e cada pessoa tem o contexto da vida dela com as dificuldades que é particular de cada história, sabe? Pra minha história, a dificuldade que eu tinha era falta de networking, como eu falei pra você. Primeira parte que eu resolvi era descobrir o que eu não sabia. Descobrindo o que eu não sabia foi pro evento. A segunda parte foi como é que eu trabalho com esses caras, com essas pessoas. E daí eu, eu, eu fazia o jeito que eu achei era, eu preciso me envolver com a comunidade open source. Daí, se você vem de um cenário onde você não tem contatos, onde você não tem conexão, onde você não tem networking, por exemplo, o melhor jeito para começar a você ter acesso a trabalhar é com a comunidade open source, na minha opinião. Porque grande parte dos projetos... Claro, se você pegar um projeto, eu vou pegar um... Por exemplo, se você pegar um projeto como o nosso, que é o, que, é o, que, é, que é o fundo que a gente faz chama AppFormer, que é o, é o, nome do, do, o codinome do projeto da comunidade. Porque ele começou a escrever isso há oito, dez anos, e eu escrevi isso nos próximos sete anos. Tem todo um histórico no Codebase, e a Codebase é milhões de linhas de código. Quando você vai começar no Open Source, você acha que você tem que ir lá e desenvolver uma feature nova pra... E isso é muito difícil. Para a gente escrever uma feature nova no Open Source, a gente conversa muito antes. É é Google Docs, é arquitetura, é, é nada... Na, o pull request que você vê aparecendo é a última coisa que aconteceu. Só que como que você começa em qualquer projeto? Primeiro, acha jeito legal de, de, de usar o projeto e começa a blogar. Apresenta no evento. Começa a olhar a documentação do projeto. E sempre a documentação sempre está para trás. E uma vez que você começa a arrumar a documentação você começa a achar bug pequeno e você pode corrigir esses bugs pequenos. Quando você começa a fazer documentação e o bug pequeno, a maioria dos projetos vai tratar você como se fosse a melhor pessoa do mundo. Porque você está fazendo um negócio que é muito importante, que é a primeira cara que o, que o projeto tem para a comunidade, que é o que dá tração de verdade para quem vai usar. E, infelizmente os core committers do projeto, que é quem tra que trabalha lá no, no, nas feature development, muitas vezes eles estão 100% do tempo, como todo projeto de, de TI, e a pessoa não tem tanto tempo para dedicar quanto ele queria. Então, se ele pega uma pessoa que está é, é motivada a começar a fazer o projeto dessa pessoa aparecer, vai aparecer uma hora que ele vai falar, e aí, você quer fazer uma feature maior, pequenininha? E essa pessoa pode virar o teu mentor, como, por exemplo, o Portielli virou meu mentor em tudo isso. E, e, e como que, que ganha a vida é que tem um monte de empresas que patrocinam um monte de projetos, quase todo projeto open source grande que você usa, tem uma empresa por trás que está investindo nisso. Por exemplo, você pega o Druze, tem a Red Hat. Você pega o Kubernetes, é a Google e, o, e, o, e a Red Hat. Se você pega o React, é o Facebook. Se você pega o Angular, é a Google que está por trás. E eu acho, essa é a minha opinião, cada um tem uma sua história e é seu contexto. Se você quer trabalhar numa dessas empresas, esse é o backdoor que uma pessoa latino-americana tem, que eu sei que funciona. Porque, se você, porque tem toda um, 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 uma dificuldade. Pra, pra gente, cada um da sua história, pra gente entrar nessas empresas. Agora, se você quer trabalhar com esse tipo de projeto open source, é o que você é, 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 quer trabalhar, você começar de algum jeito a contribuir é o caminho que você tem pra um dia, igual daí volta na tua resposta, pra algum dia precisar contratar alguém e eu te falo o contrário. Sabe? Eu prefiro contratar alguém que está contribuindo para os nossos projetos do que o amigo de uma pessoa. Porque aquela pessoa já é pré-motivada. Ela, ela faz aquilo pro projeto por prazer. E, e você consegue avaliar já antes de fazer a entrevista, olhando o histórico de commits da pessoa. Então é só, é só acertar salário no final. Porque você sabe que a pessoa é boa, você já teve contato com a pessoa na comunidade, sabe? Você, você, já, você já lidou com a pessoa. Você sabe como a pessoa é, sabe como que a pessoa programa, você sabe se a pessoa é legal ou não, normalmente é. E no final é só ver salário.
0: Aliás, esse finalzinho que você falou, eu acho que é uma grande sacada, né? Porque muita gente fica falando, pô, mas os processos seletivos são difíceis. Ah, é porque eu vou lá fazer provinha, aí tem que fazer projeto. Diz, né? Nessa estratégia que você está falando, cara, você chama a pessoa para conversar, você já sabe quem ela é. Isso. O que ela faz é o que você falou, é acertar salário. Né, e às vezes a, bater um papo ver se o papo né essa cultura de repente está de acordo é, com a empresa
1: tá, assim. a, a, até até um meu exemplo pessoal mesmo com o a gente é, é, ele me falou assim um dia cê, cê, e, e, e eu fiz isso tudo com, meu, com com outras pessoas também tá eu fiz a mesma estratégia eu, eu falo por mim por exemplo assim teve gente que a gente contratou para o nosso time que eu falei assim foi o meu caso também ó se abrir uma vaga você topa você toparia conversar com a gente? Aí, se a pessoa fala, ah, sim, eu toparia. E normalmente já a, a, a gente faz essa aproximação com contribuidores da comunidade, com pessoas que estão contribuindo à comunidade. Você toparia? Daí é só questão de um dia ter budget para abrir a vaga e a entrevista é... Você faz a entrevista com o RH para saber se você passa nos parâmetros da empresa de... de, de... Todos os parâmetros da empresa, como entrevista RH, mas a entrevista sim. técnica... Já foi feita. E a minha entrevista foi assim. A entrevista de grande parte do meu time também foi assim. Eu acho que assim que dá, dá, nesse histórico de, de, de subir o time de 4, 5 pessoas para 40, teve uma aquisição nesse meio do caminho, né? Que a gente. A verdade comprou uma empresa e vieram 10 pessoas para trabalhar com a gente, mas a maioria era gente que, pessoas que a gente conhecia da comunidade, seja pessoas que contribuem para o código direto seja pessoas que a gente conhece em evento que usa o, 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 nosso, o nosso produto e não é só usar, né você tem que usar e falar que usa, então é blog é, que, que, que isso você é especialista quem sou eu para falar uma coisa disso, mas é, é divulgar que você usa, é divulgar o projeto que isso aí é a parte mais importante
0: Cara, fantástico fantástico mesmo, tem até alguns comentários aqui, né o Bruno colocou Backdoor nada, né, o front door total, ainda uhum. mais que, que poucos fazem, né, pouca gente faz isso, então é uma porta de entrada até mais rápida, né. O Elir tá falando aqui, ó, este ano estou indo pro open source, aí Eli, manda ver. Uhum. Salva essa live aqui depois tá, jogo, e depois
1: assiste de, Depois o Elir dá o print e mostra, fala é. assim, ó, esse dia aqui eu falei que ia.
0: O Portieri falou, não, louco, baita responsa agora, eu sou mentor nada, é, sim. Mentor sim, Portier, é,
1: é mentor sim, Portieri. é mentor sim.
0: Uh, quem mais aqui? Vamos ver. E tem um comentário aqui do. Né, a gente tava falando juntar a galera, né? O Donato falou: aí, podemos juntar todo mundo numa live de encerramento. Pode ser, pode ser. Vamos conversar offline. Cara, a gente está caminhando para o final. É, você quer falar alguma última coisa? Mandar uma mensagem pra galera, alguém perguntar? Eu só, alguma quero,
1: coisa? É, eu só quero agradecer a oportunidade que isso aqui eu acho muito massa, sabe? De estar falando com você uma hora de novo e, 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 e principalmente é, é, para quem, tá, quem tá vendo, é, me procura no Twitter, é, me, se quiser conversar, perguntar qualquer coisa no, 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 no Twitter, me manda. O, é, é, só, só não coloca isso no, no YouTube, não. <risos> ah, mas vai colocar de qualquer dane-se. Meu e-mail é, 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 o, é o meu sobrenome arroba é, Esse é um jeito fácil de não, não, não cair com spam. É só olhar meu sobrenome gmail.com. Se quiser conversar, tirar dúvida, eu levo um pouquinho de dias para responder, mas eu sempre respondo. Então você quer conversar sobre isso, perguntar como começa, e, e é. E open source, evento... É, eu também tenho muita saudade, viu Fabi? É, é open source e, 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 e evento. E no final, que é o final dessa série, você buscar alguma coisa... É... Tem meu teclado, tá, gente? Barulhento. Se, se você perguntar alguma coisa... Se você pergunta, assim, o que, que, é, que, que é ser Java Champion pra mim, pra fechar? Java Champion é quando você recebe um reconhecimento da, da, da comunidade que você fez todas essas coisas que a gente está conversando aqui. Que você participa de evento divulgando Java, que você escreve posts divulgando Java, que você ajuda a pegar um uma especificação do JCP, destrinchar ela para você pra ser mais acessível às pessoas que estão começando. É um grande trabalho você pegar, por exemplo, até vai ser meu próximo tema de palestra esse ano, o Project Loom, Vai ser uma revolução no mundo Java, na minha opinião. Agora, você pegar esse conhecimento que está lá na página da SPEC e mostrar para as pessoas como que, que que ela pode usar aquilo hoje ou, ou você levar as pessoas a ter interesse disso estudar aquilo, isso é um negócio de Java Champion. É você trabalhar em projetos open source em Java, como eu, e você contribuir para a comunidade. E se você... Seguir esse caminho, seja com evento, seja com o seja ter um blog famoso, seja fazer uma série de vídeos igual você conta a tua história, Aldo, aquilo foi muito máximo. E, e se você conseguir, Java Champion vai ser o resultado. E o que você ganha de virar um Java Champion, a melhor parte é você fazer parte de dessa comunidade de amigos. Que é todo mundo, sabe? É, 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 eu fico muito feliz de ter um monte de gente que eu conheço nesse chat aqui e é para mim isso é único.
0: Cara, muito bom. Estou é, feliz pra caramba com essa conversa. Obrigado por, tá, por ter aceitado, né? A gente trabalha junto hoje, mas pô, é o que você falou, cada vez que a gente conversa, Sim. parece que né, retoma a conversa de onde parou, né? Galera, obrigado a todos. Deixa eu tentar ver quem estava aqui. O Ricardo Ferreira falou agora que essa live foi muito boa, deu uma aula sobre como ter sucesso no open source. Vou pôr na tela aqui também. Ricardinho, amigão nosso também. É, Rodrigo Freitas, cheguei atrasado. Tudo bem, Rodrigo? Vê depois a, a... <risos> Vê a, o replay. E galera, bom, vamos lá: Fabiano Nardon, Eli, Bruno, Paula, Alex Porcelli, Loiane, Donato, Victor Orosco. Opa, a galera da Guatemala aqui também, ó. tá postando aqui com a gente. Galera, muito obrigado a todo mundo, também a Rafael Scani, o Wellington, enfim, um monte de gente aqui. Tem agora 41 pessoas online. Obrigado, não se esqueçam que a gente vai estar de volta na segunda-feira, galera, segunda-feira, como todo mundo está sendo mega especial, você não vai querer perder, porque deixa eu só confirmar, mas eu tenho quase certeza que é a Loiane, deixa eu ver aqui, episódio número 8, set... isso aí, Loiane Groner, que está no chat aqui com a gente, Ai, está lá na segunda-feira.
1: Ó, Posso fazer só uma propaganda da Loiane? Opa, opa, fala aí. Fora todas essas coisas que eu falei, a Loiane é uma aula de como impactar 100 mil, 200 mil pessoas desenvolvedoras para começar no Java.
0: E, e ele não está brincando. O canal dela no YouTube acabou Sim. de passar a barreira de 100 mil pessoas. Então, venham ver a Loiane. E ela é um, uma sumidade de conhecimento, então vai ser muito bom conversar com ela aqui também. Beleza, galera? Fechou? Até segunda-feira e até mais. Bom tchau, final tchau, de semana né? para
1: vocês. Tchau, tchau.
0: Fica aí, Adam. Não desliga, não, não. Sim,
1: sim.